0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня в гостях у нас Виталий Исаков, директор по инвестициям управляющей компании «Открытие». Виталий, здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей.
0: Сегодня поговорим о будущем нефтегазовой отрасли и углеводородов в целом. В текущем хаосе звучат диаметрально противоположные заявления. Говорят, например, о том, что пик потребления нефти придется на 2035 год, что через 30 лет она вовсе никому не будет нужна, а большой энергетический переход на зеленую энергетику оставит нефтегазовую сферу без прибыли. Виталий, как долго, на ваш взгляд, мы еще можем рассчитывать на то, что углеводороды будут базой мировой энергетики?
1: На наш взгляд можно предполагать, что углеводороды водороду останутся базой мировой энергетики еще десятки лет. Здесь надо понимать, что даже если пик потребления нефти действительно придется на 2035 год, вы сказали, есть разные прогнозы, то все равно доля, ее непосредственно доля может оказаться очень большой еще долгие годы. В принципе, по всей мировой экономике ожидается стабильный рост мирового потребления энергии Международное энергетическое агентство прогнозирует, что потребление энергии может увеличиться в полтора раза к 2050 году, в основном за счет развивающихся стран. При этом сохраняется фокус в декарбонизации мировой экономики, однако это не значит отказ от углеводородов. Например, такой запрос или такое намерение может привести к росту потребления природного газа, так как это хоть и углеводород, но наиболее экологически чистое ископаемое топливо. Ну, Собственно, такие ожидания и формирует, формулирует Международное энергетическое агентство. Если мы говорим про альтернативную энергетику, да, энергия солнца, ветра, она, конечно же, будет востребована и будет развиваться. Но в какой момент она сможет взять на себя большинство энергетических потребностей или перевесить нефть и газ, это вопрос достаточно спорный. По крайней мере, на текущий момент мы видим, что альтернативная энергетика не справляется с такими потребностями. Да, здесь, конечно, нужно еще употреб... упомянуть ядерную энергетику. И на самом деле это тоже очень чистый источник энергии, несмотря на те страхи и опасения, которые, может быть, существуют у укологов, экоактивистов и так далее, и так далее. Мы видим, что на фоне сильного роста цен на углеводороды западные страны понемногу открываются к идее ядерной энергетики, и роста тоже ее доля в структуре энергобаланса.
0: Кроме тренда на декарбонизацию, что-то еще угрожает тому, что доля нефти и газа уменьшится в структуре мирового потребления
1: или им это вовсе не грозит? На наш взгляд, в обозримом будущем, то есть, условно говоря, в ближайшие 10 лет это действительно не грозит. Замены нефти и газа нет. Более того, потребление газа, скорее всего, будет расти более длительный период, чем потребление нефти и может увеличиваться вплоть до 2040 2050 года. И надо еще отметить, что события текущего года, именно санкции на российские углеводороды и, в принципе, такая политизация сферы энергетики, она может существенно затруднить или отложить энергопереход, в частности, потому что растет спрос опять на нефть нефтепродукты сильнее, чем на газ, потому что они подорожали меньше. Когда говорят, что есть некоторые прогнозы,
0: расчеты по будущему потреблению углеводородов, можем ли мы оценить, насколько будут востребованы добываемые в России нефтегаз? То есть можем ли мы точно сказать, когда мир или если мир сумеет обойтись без наших нефтегазовых ресурсов?
1: Это очень сложный вопрос. Здесь... Тоже речь идет про десятки лет давайте скажем вот так россия обладает крупнейшими ресурсами газа в мире и пока что события текущего года они показывают что альтернативы российским поставкам газа просто не существует сжиженный природный газ из сша да он пошел в европу его недостаточно более того он пошел в Европу, значит, он не пошел в Азию, потому что объемы добычи тоже очень ограничены. Поэтому, несмотря на то, что политические какие-то события или намерения приводят к тому, что поставки российского газа снижаются в Европу, предположить, что Европа сможет прожить и вовсе без наших ресурсов в ближайшие десятилетие становится очень сложно. И мы видим, что происходят очень интересные вещи, например, что азиатские страны покупают у нас трубопроводный газ, сжижают его и поставляют в Европу, естественно, с огромной наценкой. Насколько это эффективно с точки зрения тех намерений, которые имела Европа вводя санкции, вопрос. Вопрос очень интересный.
0: Спасибо. Я так полагаю, это очень радостный для российских акционеров Новотека и Газпрома тезис о том, что без нашего газа не обойтись, все инвесторы шумно выдохнули. Ну и переходя к разговору о конкретных компаниях, если учесть этот тезис и все эти тренды. В какой перспективе смогут выиграть наши нефтегазовые компании от этого тренда? Какие из них, может быть, смогут и сами вырасти на этом тренде, кроме того, что получат некоторую прибыль?
1: Смотрите, здесь нужно разделить «Газпром» и «Новотек». Это компании с разным профилем. Будущее «Газпрома», давайте скажем, покрыто туманом. Поскольку Да, «Газпром» сейчас имеет рекордные финансовые результаты и даже решил впервые за историю выплатить промежуточный дивиденд, но уже видно, что эти результаты не смогут быть поддержаны на на горизонте каком-то за пределами 2022-2023 года. «Газпром» активно переориентируется на азиатский рынок в ближайшее время будут достигнуты окончательные договоренности по трубопроводу «Сила Сибири-2», который по объему поставки газа, в принципе, может заменить то, что рассчитывалось или планировалось по «Северному потоку». Но нужно понимать, что ценовая конъюнктура, конечно же, совершенно иная. Европейский рынок – это премиальный рынок, даже до последнего эпизода резкого роста цен на азиатском рынке и на внутреннем рынке цены на газ, конечно, более низкие. Поэтому прокомментировать будущее «Газпрома» я могу, наверное, только вот так. Текущая стоимость их акций закладывает очень мало, очень пессимистичные ожидания. И, в принципе, это очевидно, да, как раз в ситуации с объявлением промежуточного дивиденда, потому что на день объявления этот дивиденд составил 25% к сложившейся котировке, к сложившейся цене акций «Газпрома». Так это полугодовой дивиденд, значит, если мы анализируем, то это 50% годовых дивиденд, ну, какое-то безумие. Конечно, если бы рынок считал, что такие цифры могут быть регулярными, то сами акции «Газпрома» стоили бы в 10 раз дороже. Очевидно, что рынок понимает, что, ну, как бы это одна из последних больших выплат. Но в целом оценка очень-очень низкая по отношению к прибылям, по отношению к дивидендам. И, наверное, можно нарисовать сценарий, когда с текущих уровней «Газпром» дает неплохой результат инвестирования, даже если действительно Европа сильно сократит поставки, и придется ждать еще много лет, прежде чем развернемся окончательно на азиатский рынок. Поэтому с практической точки зрения для инвестора, ну, мы скажем за себя, мы в своих портфелях держим в ограниченной доре эту бумагу ни в коем случае не нужно, как некоторые спекулянты любят, взять и бахнуть все в одну. Вот он же дивиденд такой большой платит. Нет, будущее не предопределено, поэтому в небольшой доле. Если говорим про новотек, то здесь ситуация более интересная, поскольку эта компания специализируется на сжиженном природном газе. Здесь гораздо больше гибкость, гораздо больше возможности направлять его туда, где он наиболее востребован на текущий момент. На, на мировом рынке. И более того, по, значит, по утверждениям руководства этой компании, те технологические сложности с реализацией проектов СПГ, которые рынок опасался, что могут возникнуть после введения санкций, они все-таки способны успешно решить. Если это действительно так, то вложения в новотек тоже могут быть интересными с текущих уровней. Ну, опять-таки, не забывать про риск-менеджмент.
0: Понятно. А какие-то другие игроки, возможно, более мелкие, могут нас удивить в ближайшие десятилетия? Например, если мы говорим о долгосрочных инвестициях, я как инвестор хотел бы, чтобы компания двигалась, знаете, с такой двойной скоростью, выиграла не только от того, что газ по-прежнему нужен всему миру, российский газ, но и компания, возможно, имеет потенциал для роста, раз уж теперь... С «Газпромом» вот такая
1: история, у «Новотека» другой профиль. Если говорим про рост, то тут можно обратить внимание на нефтяные компании. У нас есть одна компания, которая имеет способность существенно нарастить добычу. Речь идет про «Роснефть», а именно проект Восток Ойл, ресурсная база которого составляет около 6 миллиардов тонн нефти, и несмотря на выход иностранных партнеров, компания сохраняет планы по реализации этого проекта, он может добавить очень существенный объем добычи на горизонте 5-10 лет. Ну, такую статистику приведу. Если все будет реализовано в соответствии с планами, то это примерно 20% от всей добычи в стране. Но при оценке перспектив именно акций надо понимать, что для того, чтобы получить хороший результат инвестирования, не обязательно, чтобы компания наращивала производство, да, потому что важный элемент – это цена на энергоресурсы. Компания может сохранять уровень добычи на стабильном уровне из года в год, но за счет роста цены финансовые результаты и, следствие, дивиденды могут увеличиваться. Более того, на наш взгляд, финансовые результаты и дивиденды могут увеличиваться даже после того, как спрос на нефть выйдет на платы и начнет снижаться, если рыночная цена будет расти. И здесь важно сделать вот такое примечание, что рыночная цена – это не только спрос, она не падает автоматически с падением спроса. Это баланс спроса и предложения. И с точки зрения предложения энергоресурсов, а именно в первую очередь нефти, тут э, есть большие сложности и большие вопросы, поскольку этот сектор был долгие годы недоинвестирован. Мало какие страны, могут нарастить добычу, несмотря на ожидание, что рост спроса будет продолжаться еще там до 30-го до 35-го года. И в таких условиях вполне возможно, что нефть ждет долгосрочный длительный тренд на рост котировок. Поэтому нефтяные компании, на наш взгляд, в целом, как группа, достаточно привлекательны, особенно с учетом той низкой оценки, по которой рынок сейчас готов их покупать или продавать. Выделить какого-то фаворита ну, здесь, наверное, достаточно сложно. В наших портфелях есть и Лукойл, и Роснефть, и Татнефть крупные компании. Единственное, что мы осторожно относимся к Сургутнефтегазу, поскольку эта компания традиционно очень тяжело коммуницирует с миноритарными инвесторами, и нам не совсем понятны принципы распределения капитала или их будущих намерений. Когда Накопленный объем кэша на балансе может оказать более существенное влияние на котировки, чем их производственные результаты. А в целом, купив пакет российских нефтяных и газовых компаний в существенной доли от портфеля, мне кажется, это такая, то, что называется контрариум, да, то есть ставка против того, что думает большинство участников рынка, я говорю про глобальный рынок, ну, благодаря этому она как сможет сработать очень хорошо. Спасибо. Еще пару слов
0: о Роснефти. Хочется спросить о ситуации, когда Игорь Сечин вроде бы намекнул на промежуточные дивиденды, но котировки на это отреагировали не так, как в случае с «Газпромом», когда об этом тоже только намекалось. И вот здесь вопрос о том, заложена ли уже в цену акции ситуация с национализацией, предприятий компании в Германии и с тем, что ожидается рост налога на добычу полезных ископаемых или, как минимум, то, что
1: его будут продолжать на таком же уровне у компании забирать? Ситуация с объявлением промежуточных дивидендов Роснефти и Газпрома все-таки кардинально отличается. По Роснефти сам факт объявления промежуточных дивидендов был ожидаемым. По Газпрому он был абсолютно неожиданным. Более того, если вы читали разные телеграм-каналы, то там была вброшена такая утка, что вот проект бюджета Минфина на ближайшие три года не ожидает дивиденды от государственных компаний вообще. И ряд участников рынка сильно напугался. И буквально через неделю после этой публикации «Газпром» берет и объявляет вот эти рекордные промежуточные дивиденды. Это забавная история. Парус нефти, напротив, в рамках ожиданий. А сам дивиденд, ну, наверное, оказался чуть меньше, чем ряд участников рынка ожидал из-за этого снижения котировок. Ну, тут надо разделять краткосрочную динамику и долгосрочную динамику. На, на наш взгляд, долгосрочно бумаги компании остаются привлекательными, ну, в том числе несмотря на те факторы, которые вы озвучили. Национализация какого-то небольшого филиала иностранного ⁇ это там, ожидаемые вещи. Да? в низкую оценку этой компании и других нефтяных компаний, они по большей части заложены. Если мы говорим про рост налогообложения, это, безусловно, риск. Но тут надо отметить, что это риск не только российский. Зачастую принято говорить, что у нас в России вот капитализм какой-то не такой, к любой компании могут прислать доктора. Но если мы посмотрим на то, что происходит на западных рынках, мы видим, что там тоже собираются нефтяные компании, облагать налогом на сверхприбыль. И это на самом деле не способствует тому, чтобы в будущем э, добыча нефти росла. Да, представьте, вы нам, вкладываете, ждете годами, потому что традиционные месторождения нам, от проекта до первого барреля – это годы, и потом в итоге э, вам влепляют повышенное налогообложение. Ну, мало какой инвестор будет в этом заинтересован. Поэтому такие действия, которые краткосрочно бюджет пополняют, они могут долгосрочно привести к... Э, сильному росту котировок нефти. Если говорить про Россию, то будем надеяться, что у нас здравомыслие возобладает и будет найден некий баланс между достижением целей по бюджету и стимулированием инвестиций, стимулированием добычи. Я уверен, что в руководстве страны в профильных министерствах это прекрасно понимают и мы видим, что в каких-то элементах есть поддержка этих компаний. Спасибо, как минимум у меня, я тут буду говорить за
0: себя, есть э, все-таки склонность э, при оценке компании учитывать то, насколько э, в ее управление, как мне, опять же, кажется, может вмешиваться государство. Вот для российского частного инвестора при выборе, например, между Роснефтью и Лукойлом актуально ли разделять эти две идеи относительно того, насколько... Э, политика государства, насколько высшие чины могут вмешаться и в дивидендную политику, и в общую стратегию компании, вообще в то, что делает компания, потому что иногда она же обслуживает интересы страны.
1: Смотрите, с одной стороны, такие риски действительно есть, и мы ярко увидели это в ситуации с Газпромом. Речь идет про те дивиденды, которые должны были быть выплачены за по итогам 2021 года. Их предложил а, совет директоров, а в итоге общее собрание акционеров, а именно мажоритарий в лице Российской Федерации, не одобрил. Но при этом мажоритарий, э, так сказать, свое забрал в виде как раз временного повышения налогов. Это история достаточно некрасивая для частных миноритарных инвесторов э, и заставляет задуматься. Но с другой стороны... Э, Российский рынок акций достаточно узкий, и среди государственных компаний или компаний с большой долей государства есть хорошие компании, прибыльные компании, эффективные компании, компании, которые тоже правильно и по-хорошему относятся к миноритариям, поэтому взять и сказать, я вот принципиально не буду покупать этот огромный пласт государственных компаний, наверное... Нельзя. С эмоциональной точки зрения, может быть, и хочется после ситуации с «Газпромом», но с рациональной точки зрения мы, например, как профессиональные управляющие активами, так поступить не можем. А, ну, мы видим, например, что «Лукойл» тоже, а, он перенес решение по дивидендам. Частная компания. Будут выплачены или не будут? Ну, там а мы рассчитываем, что будут до конца года, но все-таки на факт переноса был. А государственная компания, например, «Роснефть» выплатила, на ТАП нефть выплатила. Поэтому э, я бы не делал вот такого жесткого разделения, жесткого водораздела. Э, Возможны какие-то налоговые маневры, вирост налоговой нагрузки. Он ляжет или не ляжет на всю отрасль в целом, и санкционные риски они тоже лягут, либо не лягут на всю отрасль в целом, без безотносительно компании государственная или частная.
0: Спасибо. А как вам кажется, не было ли объявление промежуточных дивидендов «Газпромом» свидетельством того, что услышали, так скажем,
1: недовольный рынок? На наш взгляд, да. На наш взгляд, да. Мы полагаем, что это решение было принято, так скажем, на самом верху. И это решение в том числе, по большей части, для поддержки российского финансового рынка. И это не единственный шаг, который мы видим в этом направлении. Здесь нужно отметить ситуацию, например, с допуском нерезидентов, когда первоначально запланировали допуск дружественных нерезидентов на август, потом перенесли, чтобы донастроить какие-то системы, очевидно, уменьшить вероятность, что через дружественных начнут сливать недружественные. Это можно наблюдать в истории с расконвертацией АДР, когда... Событие тоже должно было быть негативным для российского рынка акций, но установили ограничения на максимальную долю, которую можно продавать за день. Какие-то дополнительные условия еще поставили. В итоге мы видим, что как бы два этих события произошли, которых все очень боялись, но рынок не падает. Наоборот, даже близок к максимуму за несколько месяцев. Очевидно, что как минимум у ряда руководящих лиц в нашей стране есть понимание, что... Без сильного, устойчивого внутреннего финансового рынка достижение экономического суверенитета невозможно. Поэтому мы оптимистично смотрим на меры поддержки и на какой-то разумный компромисс с налоговой точки зрения и верим в потенциал российского рынка не только нефтегазового сектора. И это
0: действительно радует, что как минимум такой диалог, но есть. Спасибо, Виталий. В гостях у Бриф был Виталий Исаков, директор по инвестициям управляющей компании «Открытие». Спасибо, что нашли время. Спасибо вам. Меня зовут Сергей Чернов. Это Бриф, подкаст для частных инвесторов, которые хотят большего. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Хорошего настроения и до встречи.